0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. A esta hora conversamos, estamos en contacto telefónico con Juan Pablo Sáez, Él es periodista, con algunos estudios también en cine y ciencia política. Ha colaborado con diversas reseñas literarias para la revista Interperi, y también el portal Pánico.cl, y algunos artículos políticos para El Mostrador y la revista Soy Pensante. ¿Por qué estamos hablando con él? Porque acaba de publicar hace algunas semanas su primera novela, Operación Requiem, que nos lleva a a los principios de la década de los 90 con algunos protagonistas eh, que muchos quizás recordarán Juan Pablo Saez, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Hola, buenos días Eduardo y muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ti, Juan Pablo, por aceptar justamente conversar con nosotros acerca de Operación Reiki, una novela que nos lleva, como decía, al principio quizás de la década de los 90 y todo lo que ello significa en nuestro país, este tema de la transición más o menos pacífica en nuestro país. Lo primero, Juan Pablo, es contarle un poco a la gente de qué se trata Operación Reiki, qué es lo que tú quisieras destacar para, de algún modo, enganchar con el público. Eh, bueno,
1: decir primero que nada, decir primero que nada que um, Operación Requiem es una novela policial, es un thriller político, podría decirse también, eh, que trata sobre la vida de un periodista Julián Oses, que el año 1993, eh, a quien el año 1993 le piden buscar eh, el lugar, el paradero de eh, una guerrillera que desapareció. Esta guerrillera eh, tiene una chapa que se llama Verónica G. Ella es líder de un de un grupo eh, guerrillero ficticio eh, que se llama Brigadas Revolucionarias. Y esta mujer desaparece tras una balacera con carabinero a la salida de un banco que este grupo estaba asaltado. Eh, cuando se le asigna la tarea, él comienza a investigar y durante el desarrollo de la investigación él se da cuenta que él conoció a esta mujer eh, diez años antes eh, en la universidad, en unos cursos de fotografía. Entonces ese nexo personal que él, que él tiene con esta mujer eh, lo lleva a obsesionarse con esta, con esta historia y a ir mucho más allá del mero trabajo periodístico. Eh, en el desarrollo, digamos, de la investigación él se va a encontrar con una serie de dificultades, él va a descubrir que hay una trama político-militar detrás de la desaparición de esta mujer, y bueno, comienza a tener la historia todos los ingredientes de una novela policial, un thriller político, esto es acción, eh, desapariciones, eh, amenazas tanto a él como a su familia, él está pasando también por una crisis matrimonial, se está separando de su mujer, y con su mujer tienen una pequeña hija, esa también es un, un subplot, podríamos decir, una línea argumental que va rodeando el argumento principal de la novela.
0: Efectivamente, y no podemos dejar de mencionar, Juan Pablo, que esta mujer, esta líder de, esta, de este grupo de resistencia, Verónica G., está de algún modo inspirado en la que conocimos eh, todos como la mujer metralleta, Marcela Rodríguez. ¿Cuánto hay de, de esta mujer metralleta en la figura o el personaje de Verónica G., y eh, por qué también se escoge?
1: Hay, hay más bien una mezcla, yo me, me cuelgo un poco del, del, del ícono que quedó en el subconsciente colectivo, se podría decir sobre todo de nuestra generación, aquellos que ya tenemos un poco más de, de 40, eh, que éramos adolescentes en 1990 y que nos acordamos perfectamente de este, de, de este asalto que protagoniza Marcela Rodríguez Valdivieso, alias la mujer metralleta en el Sotero del Río, en el año 90, y me cuelgo un poco ese ícono eh, para relatar, eh, para personificar a esta mujer, a esta Verónica G., quien, hay que decirlo, tiene una mezcla tanto de Marcela Rodríguez eh, como también de Cecilia Magni. No sé si tú te recuerdas de Cecilia Magni, que eh, conocía como la comandante Tamara, que es quien es asesinada junto con Pellegrín, eh, otro líder del Frente mm. Patriótico Manuel Rodríguez durante la dictadura eh, ¿por qué digo esto? porque eh, si bien Verónica G eh, rememora un poco o recuerda un poco la figura de Marcela Rodríguez el, el personaje de Verónica G es un, es una mujer que viene de una familia acomodada ya con ligazones con el ejército incluso. entonces ella eh se, se ajusta más como a la, a la figura de Cecilia Magni, quien venía justamente de una familia acomodada, que sin embargo estaba en un grupo de extrema izquierda.
0: De, de hecho se plantea esa tesis justamente en, en algunas partes del libro, donde como esta, esta persona, esta mujer obviamente la, la protagonista, eh, quiere romper justamente con su propio pasado o antecedente familiar.
1: Exactamente, exactamente, esa, esa es la idea. Igual ella, eh, Verónica G reúne un poco las características de, la, de las guerrilleras o líderes de facciones de extrema izquierda que funcionaron en los años 70. Pasó también con mujeres que estuvieron en la RAF alemana, por ejemplo, mm. o en las brigadas eh, rojas italianas. Ya tenían estas características de haber roto completamente con sus familias y de ir absolutamente en contra de los valores que tenían, pues, de valores conservadores de esas familias acomodadas.
0: Sí, es, es, una, es una tesis que, que claramente no es nueva, sino que eh, es bastante claro. antigua pero que eh, se repite cíclicamente quizás en distintos países, claro. con distintas eh, comunidades, en distintas culturas porque siempre hay una, una tendencia a buscar un camino nuevo y muchas veces, claro, este camino nuevo es totalmente rupturista
1: Exactamente, exactamente, Ese, esa, es la, esa es la tesis que se, se pone un poco en el, en el libro que como tú muy bien dices, eh, digamos, es una mezcla de lo que ya, ya ha ido sucediendo en los años 70, en los años 60, con muchas mujeres que actuaban en este en este tipo de grupo. Yo, me, eh, yo recomiendo mucho una película en, que me gustó mucho y que la utilicé al escribir el libro que se llama Buongiorno Notte, que es una película italiana eh, de Marco Bellocchio, de, como del año 2003 más o menos. Y que se centra en la figura de una mujer que forma parte de la Brigada Roja italiana que secuestran al presidente de la democracia cristiana en los años 70, que se llama Aldo Moro. Recordemos que Aldo Moro es secuestrado y luego eh, asesinado por la, por la Brigada Roja. Entonces, eh, la, la película se centra en esta mujer de manera ficticia y en las dudas que empieza a generarse en su mente respecto de lo que están haciendo. De si estará bien lo que están haciendo. Eh, si están yendo, si se están yendo muy al extremo, por ejemplo, todas esas dudas que forman parte del ser humano, finalmente, eh, son las que se plantea esa figura femenina de esa película y que yo, de alguna manera, también tomé para construir el personaje de Verónica G.
0: Efectivamente, este tema de, quizás de la, de, de la reivindicación familiar o esta ruptura con el pasado cercano familiar ya es complejo de plantear, de escribir, me imagino que también hay un trabajo de investigación importante y si a eso le sumamos las dificultades que implica escribir sobre un periodo que fue difícil en nuestro país principios de los 90, esta década de transición que para muchos fue, eh, o todavía seguimos quizás en ese periodo de transición, eh, ¿Cuánto cuesta, digamos, Juan Pablo, escribir sobre esta, este, este periodo, sobre esta década de los 90 principios de los 90 ¿Cuánto te costó a ti, o qué fue lo que más costó?
1: Eh, bueno, yo me demoré seis años en escribir, cinco o seis años en escribir esta, esta novela. Eh, primero hubo una primera versión que se escribió, eh, y luego eh, reescribí, sobre todo la segunda la segunda mitad, la reescribí completamente, incluida el final. Eh, sí, efectivamente un trabajo arduo, al, es, Bueno, es una figura muy estereotipada, pero siempre se dice que la novela es una maratón y efectivamente se parece mucho a una maratón en el sentido de que te caes, de que muchas veces eh, te vas a equivocar y tienes que enfrentarte mucho a las frustraciones, a los errores, y afortunadamente esta novela yo la escribí en, en dos o tres talleres literarios y ahí tú lo confrontabas con la, con la gente. Entonces la gente te iba diciendo, oye, mira, esto me parece bien, esto me parece mal, y eso me ayudó mucho a ir mejorando en todo aspecto, en la prosa, en la verosimilitud también, porque en las novelas policiales, tú lo sabrás bien, eh, es súper importante la verosimilitud, si el lector no cree eh, en algún aspecto de la trama, eh, deja, el, deja el libro a un lado. Entonces, eso es súper, súper importante. Que las fechas se ajusten a lo que ocurrió realmente, que la edad del, del protagonista se ajuste a esa época, etcétera Entonces, sí, costó mucho eh, hacerlo, pero el, el trabajo final me pareció satisfactorio.
0: Eh, Juan Pablo, hace mmm, algunos días eh, fue la presentación del libro y estuvo una, una otra periodista que ha escrito libros también bastante sí. eh, en algunos casos bastante polémicos como el libro de la justicia chilena, claramente me refiero claro. a Alejandra Matos. ¿cómo fue claro. primero, cómo fue ese, esa actividad cómo fue compartir con Alejandra y cómo crees tú que también lo recibió el público primero tu libro y también lo que comenta Alejandra que no deja de ser llamativo
1: eh, bueno, para mí fue súper emocionante que Alejandra presentara el libro Yo ella no la conocía personalmente Había, Yo tengo un amigo que trabaja en la Universidad de Diego Portales Y a través de él yo llegué a Alejandra Matus eh, La llamé por teléfono y ella gentilmente aceptó de inmediato la invitación a presentar el libro Le mandamos el libro para que lo leyera y afortunadamente también eh, le gustó mucho Para mí, ella es un ícono muy grande de la, justamente de la época de los 90 hay que uh -huh. recordar que ella uno se va olvidando un poco con el tiempo pero hay que no hay que olvidar que ella tuvo que escapar a Estados Unidos para, para no ser detenida en Chile por, por ese libro una cosa que hoy día parece increíble o sea que alguien escriba un libro como crítico contra un organismo del Estado que tenga que ser encarcelada por eso o sea, hoy día parece como increíble pero eso sucedía a principios de los años 90 y ella sufrió esa, esa persecución, entonces, ¿quién más eh, que ella para presentar ese libro que justamente habla sobre los periodistas también, sobre la prensa de la época, cómo se manejaba cómo se manejaba la realidad política en ese, en ese tiempo desde el punto de vista de los periodistas, las presiones que sufrían, etcétera, entonces me pareció a mí genial, la presentación estuvo muy buena, fueron cerca de 100 personas, se llevó a cabo en la librería del Centro Cultural Gam. Sí, el GAM. Eh, y también estuvo presente Pablo Simonetti, quien fue eh, tutor de algunos de los talleres en los que yo estuve Fue súper emocionante, había mucha gente y mucha gente interesada en el, en el tema A mí me llamó mucho la atención que en la fila de las personas que querían que les firmara el libro Se presentaron dos personas, uno muy joven que me dijo Oye, eh, tu libro es una inspiración para mí, yo quiero escribir lo mismo, eso fue súper bonito y otro de una señora con su hija adolescente eh, que me dijo: Mi padre es un detenido desaparecido. Eh, para mí esa cuestión fue súper fuerte, yo no la conocía a ella. Y genial, genial que ese este tipo de libro llegue a toda la gente.
0: Efectivamente. Yo te iba a preguntar, justamente, Juan Pablo, si ya habías tenido algún tipo de comentarios y feedback, justamente, del público lector Claramente, cuando te dicen eh, cosas como esa, uno se siente, me imagino yo, eh, realizado con el, el sentimiento sí, de la labor cumplida.
1: Absolutamente. Mucho. Cuando uno escribe, escribe para la, para, el, para la persona de la calle, digamos. Yo no escribo como para, para otros escritores, sino que para la, para la gente de la calle. Y la idea es que se siente se vea identificada, se acuerde de la época... Y los que no vivieron esa época digan, eh, mi padre vivió esa época, mi hermano lo vivió, y voy y le pregunto cómo era, etcétera Entonces, esa es la idea, que la, la gente se siente identificada un poco con la historia.
0: Estamos conversando con Juan Pablo Saez, él es periodista y también tiene estudios en cine, en ciencias políticas, y ha presentado hace un par de semanas su primera novela operación Requiem que de algún modo nos vincula con los principios de la década de los 90, este periodo de transición en nuestro país que ya es bastante conflictivo de por sí y también obviamente representa algunas dificultades para poder escribir sobre ese periodo. Yo entiendo, Juan Pablo, que estás en pleno periodo, de, en plena etapa de difusión justamente de esta novela, pero habitualmente los escritores con los que conversamos, mientras están presentando un libro, ya están pensando en eh, proyectos futuros, en, en posibles publicaciones también a futuro. ¿Estás trabajando? ¿Hay algún proyecto en el mediano o corto plazo?
1: Sí, eh, hay dos proyectos. Uno en el que ya ya estoy trabajando, que también es una novela policial eh, sobre, una, sobre el asesinato de una adolescente en los años 60 en el balneario de Santo Domingo, en Chile. Este no es un hecho policial que ocurrió, sino que también es ficticio, pero también tiene un trasfondo, también me cuelgo, digamos, de algunas anclas históricas, eh, tal como sucede en esta otra novela. Eh, también hay periodistas implicados en la historia es una historia que, a diferencia de esta de Verónica G., la va contando un periodista en primera persona. Entonces, es bien interesante desde ese punto de vista. Y estoy quiero quiero trabajar a futuro en una especie de spin-off de, de Verónica G., de mm. Operación Requiem, em, sobre la vida de Pancho. Quienes lean la novela se van a acordar de sí. ese personaje, es el, el hijo de un militar en y que sufre una tragedia, no, no voy a contar cuál,
0: sí, no, no, no las la,
1: No, claro, y la idea es explicar por qué llega a esta decisión este joven. Entonces, hay, mira, lo peor para un escritor es no tener proyectos, pero en este caso hay ideas, hay proyectos. Ahora, cómo se vayan a desarrollar es otra cosa, pero eso es lo importante.
0: Juan Pablo, y, y justamente, ¿cuánto ayuda el, el ámbito o, o la escena editorial que hay en nuestro país para que alguien que eh, viene de una profesión como el periodismo y que también, eh, porque hay muchos periodistas que están escribiendo actualmente y publicando, eh, ¿cuánto ayuda que editoriales nacionales, eh, también internacionales, pero eh, se atrevan a publicar este tipo de historias?
1: A mí me, me, a mí me parece genial que las grandes editoriales, que comiencen a atreverse a publicar estas esta novelas igual no es primera vez que lo están haciendo conmigo, por ejemplo eh, yo celebro que, por, eh, que escritoras como Nona Fernández por ejemplo, sí, sí, sí. hayan sacado esta tremenda novela que La Dimensión Desconocida tremenda novela que yo la recomiendo mucho, yo creo que hay un antes y un después de esa novela
0: sí nosotros eh, también la recomendamos mucho
1: <risas> exactamente no solamente por la historia que cuenta sino que por cómo lo cuenta sí. eh. Ahí hay una mezcla mm. de de muchas cosas, de poesía, de prosa, incluso de guión, eh, de cine, hay, hay muchas cosas mezcladas ahí, eh, que me parecen muy, muy buenas. O sea, mi generación, la, la que tenemos más de 40, ya no estamos atreviendo nuevamente a sacar esa, esa historia que estaba muy escondida y de la que no, no nos atrevemos mucho a hablar. Entonces, yo lo encuentro excelente, excelente. Es una ayuda a memoria, además, que nos ayuda mucho.
0: Conversamos con Juan Pablo Saez, periodista, autor de la novela Operación Requiem y que aquí nos estaremos siguiendo justamente para enterarnos de sus próximos proyectos y publicaciones. Juan Pablo, queremos agradecerte estos minutos de conversación con libros al aire, y te deseamos mucho éxito en todo lo que viene a continuación en el trabajo y obviamente en los proyectos editoriales.
1: Muchas gracias Eduardo, y bueno, espero en el año, no sé cuándo, pero ir a, ir a Concepción a, a presentar este libro me encantaría, y en el ámbito universitario sobre todo, porque esta, esta novela eh, toca también ese, ese, ese sí, ambiente claro. ¿sí? los, los protagonistas están en una universidad entonces sería bien interesante eh, estar ahí, Te agradezco un montón esta entrevista
0: Vamos a estar atentos a esa visita entonces Juan Pablo para poder reunirnos acá en Concepción justamente, que esté muy bien, hasta pronto
1: Muchas gracias Eduardo, hasta pronto
0: Libros al aire siempre un placer en cada libro